0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.33, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, siamo a Milano, siamo a Milano qui in diretta con vari ospiti che ora vi presenterò e soprattutto con il bisogno delle voci di voi ascoltatori, non dico del nord perché in realtà la prospettiva parte dal nord ma sarà un viaggio in queste tre settimane che precedono le elezioni del 4 marzo attraverso tre tappe che vorrebbero raccontare le voci dell'Italia che aspetta il voto. Cominciando dal nord Italia abbiamo scelto Milano perché è la città in questo momento ritenuta il motore economico, culturale, sociale dell'innovazione del nostro paese per capire che laboratorio è, che segnali arrivano eh, da Milano ma per poi parlare in generale di tutto il nord so che sono già arrivati anche perché lo leggo sui nostri schermi sms, whatsapp, whatsapp audio che vogliono parlare appunto delle attese dei bisogni, delle attese concrete poi dei problemi, dei nodi eh, che gli italiani, gli elettori italiani attendono poi dal 4 marzo e ovviamente dal periodo che seguirà il 4 marzo e quindi un nuovo Parlamento, un nuovo governo, una legislatura che si apre cercheremo di essere il più concreti possibile con gli ospiti che vi dicevo e partendo da un reportage che ha fatto Nicola Amadori che ieri è andata in varie zone di questa città per raccogliere di nuovo gli umori che credo in parte siano gli umori dell'elettorato italiano credo ci sia un rispecchiamento forte fra le voci che ascolterete fra poco e quello che gli italiani si aspettano, temono poi in questo periodo delle loro, delle loro vite, delle loro esistenze 335-699-2949 per sms, whatsapp whatsapp audio, radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su twitter, i social network seduto accanto a me c'è Stefano Lampertico che è il direttore di Scarpe the Tennis Caritas Ambrosiana e soprattutto autore di diverse inchieste attraverso questa che è una delle riviste più antiche, solide, per raccontare io direi anche l'emarginazione, l'esclusione le diseguaglianze nella città più ricca del nostro paese questo ricordiamolo ricordiamolo sempre buongiorno Stefano, benvenuto Elena Lattuada, segretaria generale CGL Lombardia Lattuada, benvenuta, buongiorno Buongiorno. tra poco ci raggiungerà Gian Giacomo Schiavi ex vice direttore del Corriere della Sera soprattutto uno dei giornalisti che meglio hanno raccontato questa città, i cittadini arriveranno anche qui in studio e sentiremo Marco Bonometti, presidente Confindustria Lombardia, Stefano Boeri Alberto Mantovani che è già di là da il vetro e che ci raggiungerà qui in studio tra le 9 e le 10. Però dicevo che noi abbiamo bisogno di partire dalle voci degli italiani e non a caso abbiamo pensato di andare in giro a prendere le voci più diverse Nicola il eh, ha fatto un giro in quartieri molto articolati e credo che quello che ascolteremo ci offrirà subito degli spunti per i nostri ospiti, ma soprattutto per voi ascoltatori. Nicola il Tutti propongono, offrono, ma i soldi sono quelli perciò è è inutile fare tante tante soldi non ce il suo soldi non ne hanno che levano di qua mettono di qua Marco parla
0: con disincanto non ha fiducia nella politica né prospettive con un futuro governo
1: non andiamo a chiedere alla gente come me che potrebbe benissimo andare a rubare perché ha bisogno di mangiare. Andiamo a chiedere chi ha tutti questi soldi.
0: Incrociamo Marco fatto... alla fermata della metro Brenta, zona sud-est della città, quartiere popolare ma tranquillo, 44 anni, fa volontariato in una cooperativa che vende frutta e verdura a scopo benefico per il reinserimento dei detenuti in società, separato, due figli, disoccupato alle spalle, un percorso
1: difficile cooperativa, adesso mi sono allontanato, poi ho avuto problemi con l'alcol, ho avuto un'altra ricaduta, però non c'è un inserimento, ma anche dal carcere sono uscito che non avevo un inserimento. Io mi sono fatto un culo così, ho trovato un lavoro, poi comunque è andato male perché poi nessuno ti assume.
0: Marco chiede lavoro, questa per lui ora è la priorità. Alla bancarella c'è un altro volontario, 42 anni, anche lui un passato complicato.
1: Anche tanti stranieri che sono arrivati qua in Italia, le case popolari, quelle
2: cose lì, sono tutti stranieri, noi no, so bene perché sono in casa con i miei. Io non ci sto dentro ad andare a vivere da solo troppe spese bisogna stare in casa con i genitori
0: Proseguiamo lungo Corso Lodi fino a Piazzale Corvetto Zona periferica della città Nota le cronache per vari episodi di tensione e violenza Per il degrado e l'abbandono Qual è il problema più urgente da risolvere? Chiediamo ad una signora anziana che trascina il carrello con la spesa
3: L'immigrazione non ne possiamo più Ho avuto i ladri due volte Mi hanno portato via tutto E poi mi hanno portato via il portafoglio in metropolitana Guardi, io gli auguro che venga un terremoto che porta via l'Africa, qui non siamo più in Italia, no. siamo esasperati, questa zona è divisa in due, vedi questo ponte, quello è la Caspa, prima i meridionali e poi qui lì danno le case ai stranieri. E poi spavaccio di droga e tutto. Non vado più neanche al mercato. Io so. Sulla piazza
0: il via va di persone a continuo, tanti gli stranieri ed è verso di loro che anche i più giovani guardano con maggior sospetto. L'immigrazione sicuramente è forse il primo delle cose su cui bisogna lavorare. Come Adesso, si vive qui a Milano? Io vivo bene, è studio ingegneria e sono contentissima di non essermi dovuta spostare fuori dall'Italia perché ormai un sacco di ragazzi stanno uscendo e questo è un altro problema grosso che bisognerebbe evitare.
2: E' da risolvere il lavoro lavoro diciamo extracomunitari non così, così non si può andare avanti si va sempre di male in peggio
0: lasciamo il corvetto dove evidentemente in cima all'agenda degli elettori ci sono l'occupazione e l'immigrazione cambiamo zona della città, ci dirigiamo verso il centro in Galleria Vittorio Emanuele non c'è molta voglia di parlare ai microfoni, la gente cammina frettolosa, i turisti si fanno i selfie. Riusciamo a scambiare qualche parola con due distinte signore intente ad osservare una vetrina dell'alta moda. Il problema è sì, sicuramente la mancanza di lavoro per i giovani. Io ho due figli, sono tutti e due all'estero e è un problema anche per chi rimane.
3: E Le tasse dove le mette? Tasse quelle che si svedono e quelle occulte. Se andiamo avanti così saremo tutti... Al al posto degli immigrati che poveretti non hanno niente perché non l'abbiamo per noi, come facciamo a darglielo? Si dice che più al nord c'è un po' più lavoro, però è anche molto precario, eh? cioè non c'è sicurezza. Quando io ho sentito
0: una giovane ragazza che mi dice ma io non so se mi posso sposare, veramente mi si è estratta il cuore, perché noi non avevamo questi problemi. L'unica possibilità è andarsi, non è possibile. Noi abbiamo un paese meraviglioso, con tante risorse, bisogna trovare il modo di rendere la vita un po' più facile alle persone.
3: Noi siamo veramente delusi, io vado a votare, dico la verità, perché per me è un dovere e un diritto, ma sa quante persone ho
0: sentito io che non vanno? Il senso di sfiducia è diffuso anche qui in piano centro, in una piazza Duomo brolicante di turisti e piccioni svolazzanti tra artisti di strada e camionette delle forze dell'ordine a garanzia di sicurezza. La sicurezza, altra priorità espressa qui a Milano in maniera praticamente trasversale, andiamo in via Monte Napoleone, via della moda per antonomasia, una delle zone più lussuose della città.
4: Potremmo parlare ovviamente del lavoro che, che manca, qui a Milano ne abbiamo tanto però comunque mai troppo, poi ovviamente la criminalità che comunque a Milano c'è, c'è ancora tanto, si avverte molto. Io credo che
0: la questione di migrazione sia un problema perché incide sulla sicurezza e sulla sensazione di poca sicurezza, credo che il problema del lavoro sia importante ma comunque... Ci siano anche fasce di persone, probabilmente giovani, che hanno un buon reddito in famiglia e quindi hanno anche poca voglia di lavorare. Cioè, rispetto alla nostra generazione, sia ai tempi dell'università, sia ai tempi dei primi lavori, c'era un sacrificio. Adesso forse certo. molto meno.
1: Sono le 8.41, erano il piccolo viaggio che Nicola Madori ha fatto in queste ore a Milano, io mi sono segnato un po' di punti, eh, l'esclusione sociale, la fuga dall'Italia dei giovani, ma soprattutto lavoro, immigrazione, sicurezza. Stefano Lampertico, direttore di Scarp de Tennis, Elena Latuada, segretaria generale CGL Lombardia, siamo in diretta da Milano, Gian Giacomo Schiavi ci ha raggiunto, buongiorno Gian Giacomo. Buongiorno Benvenuto. a tutti voi. Stefano, ti hanno colpito queste voci, ti hanno sorpreso, perché per un romano che legge, per un romano, per immagino, per anche i tanti italiani, insomma non lombardi, eh, in ascolto eh, che leggono sui quotidiani, la Lombardia è in corsa verso i livelli pre-crisi, il sole 24 ore di ieri. Milano è eh, ritornata a crescere ah, con livelli che sono quelli dell'inizio degli anni 2000. Eh, il tasso di disoccupazione è decisamente più basso del paese. Ecco, queste voci eh, a noi stupiscono, forse a te no?
5: No, non stupiscono. non stupiscono perché davvero forse la crisi in qualche maniera è alle spalle, anche se restano le vittime, restano tante vittime soprattutto eh, legate al progressivo impoverimento delle famiglie. Non mi colpiscono ovviamente le le analisi, le battute che eh, facevano le persone, anche perché Milano dal punto di vista dell'accoglienza è la capitale dell'accoglienza, nel senso che eh, quando si lega il problema dell'immigrazione al tema della sicurezza è evidente che in una città come come Milano il nodo nodo si sottolinea in maniera più più marcata, eh, perché appunto Milano in questi anni ha accolto un numero molto consistente di immigrati, Milano è la porta verso, verso l'Europa, Milano è la porta di chi arriva in cerca di una speranza e vuole soprattutto, come dire, eh, avere delle vie preferenziali per potersi spostare, per poter trovare lavoro, per poter trovare dignità. Eh, quello che colpisce è evidente, se sentiamo il commento appunto delle persone, eh, è, questa sul, è questa riflessione sulla crescente precarietà del lavoro, che si lega ovviamente alla mancanza di reddito delle famiglie, che si lega evidentemente al progressivo impoverimento delle famiglie, come dicevo prima, noi abbiamo dei dati che abbiamo raccolto nei centri di ascolto, ogni anno la Caritas fa un rapporto sulle sulle povertà e abbiamo dei dati dove eh, si misurano due cose sostanzialmente Eh, il come dire, il maggior numero di famiglie italiane che si rivolgono ai nostri centri d'ascolto, colpite appunto dalla sono povertà, sono e molto, non Sono molto cresciute, non stanno calando, e ehm, soprattutto ehm, i gravi emarginati che si avvicinano al, ai centri d'ascolto che superano la metà degli assistiti. Questo cosa significa? Eh. Significa che chi eh, viveva eh, fino a dieci anni fa intorno a una linea di reddito medio e ha avuto delle grosse difficoltà ha fatto molta fatica a risalire, e molto spesso purtroppo non è riuscito in questi anni di crisi violenta a risalire. Chi invece riusciva in qualche maniera a barcamenarsi ha visto dei, dei segnali Quindi di speranza. Quindi diseguaglianza crescente. Diseguaglianza crescente,
1: te. esattamente. Certo, impressionavano quelle voci da corvetto sulla uh, immigrazione, perché sì. erano delle voci che uno non si aspetta.
5: Nelle, nelle periferie milanesi dove... Eh, dove la convivenza in effetti in qualche, in qualche, in qualche, caso, in qualche caso è davvero, è davvero difficile, è davvero complicata eh, il problema è un, è un problema vivo nel senso che eh, l'abbiamo letto anche in questi, in questi giorni in queste, in queste settimane caso Eh, Il caso Macerata non lo so, forse no, ma il problema della convivenza è un problema evidentemente da da affrontare. Eh, Certo non non aiuta, l'abbiamo visto nelle croniche di queste settimane, tutta la polemica sulla gestione delle case Aller, tutta la polemica sulle case popolari dove in effetti la convivenza Diventano in alcuni casi complicata e su questo non possiamo metterci le, le mani davanti agli occhi, in quel caso la convivenza diventa complicata. Cosa fare? Lavorare sul, sull'integrazione, assolutamente, e in questo senso le parrocchie i centri d'ascolto
1: eh, le, le, le antenne sul territorio sì. fanno il loro dovere. Stefano Lampertico è il direttore di Scarte Tennis l'altra parola chiave delle voci che abbiamo ascoltato era la parola lavoro ovviamente io guardo Elena Lattuada segretaria generale della CGL Lombardia e metto a confronto le voci che abbiamo ascoltato con quei dati che citavo poi Confindustria sarà con noi Lombardia è in corsa verso i livelli precrisi e credo Elena Lattuada che sia doveroso anche parlare di una regione che è la più industrializzata del paese una delle più industrializzate del mondo credo l'attuada. No? dove però purtroppo il tema della sicurezza sul lavoro è questione quotidiana ieri ci sono stato un grave incidente vicino Como e mi diceva lei eh, ieri sera ce n'è stato un altro
3: sì eh, partirei dal, dai dati sulla, sull'occupazione eh, allora, i dati sicuramente dimostrano che questa regione rispetto alle altre regioni d'Italia anche rispetto a regioni del nord al resto del nord diciamo esatto eh ha dei dati migliori, ciò non toglie che però se se confrontiamo i dati occupazionali di oggi gli andamenti di oggi rispetto alla condizione della precrisi cioè sì. quella che in qualche modo è rimasta nella memoria sì. collettiva eh, le cose che notiamo è che non, non abbiamo ancora raggiunto eh, né non in abbiamo ancora, diciamo, eh. neanche in Lombardia non abbiamo ancora raggiunto non solo eh, il dato che veniva denunciato anche dalle interviste cioè c'è cioè un mix occupazionale cioè i giovani eh. continuano ad essere la fascia Più in sofferenza, nonostante siamo di fronte sicuramente ad un dato di scolarità sui giovani che aumenta, eh, ma accanto a questo c'è il grave problema gravissimo problema su cui anche le misure che sono state intraprese sia a livello nazionale che a livello regionale sui NIT, cioè coloro che non studiano che non lavorano e così via segnano un dato assolutamente di i giovani pro... lombardi
1: partono questa è domanda. Capisco eh... una domanda generica perché io leggevo dei dati impressionanti sulla Calabria giovani due giovani calabresi su tre lasciano la Calabria e vengono al nord
3: eh, 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 c'è una sorta di eh, migrazione del sud verso il nord e dal nord verso il nord Europa Eh, cioè eh, ci sono tante eccellenze che che sono costate a questo paese perché è chiaro ed evidente che al di là del fatto che le famiglie spendono per far studiare i figli ma c'è un costo collettivo le grandi università del nord considerate le grandi eccellenze comunque i giovani che non trovano trovano un'occupazione che che renda possibile un progetto di vita e che metta in relazione e, certo, e che mette in relazione le cose, il mio percorso scolastico con le mie giuste aspettative. E quindi si preferisce migrare, magari come dire, con eh, anche con sacrifici di natura personale, eh, per provare a trovare il collegamento tra le cose che io voglio fare e le mie aspettative.
1: Torno da lei, Gian Giacomo Schiavi, vero che assentiva o dissentiva rispetto alle parole d'attuata. Giangiacomo Schiavi, vice direttore della serie, questa città la, anche per averla perlustrata con i cittadini. Sulle colonne del Corriere la conosce benissimo. E poi sentiamo un po' di ascoltatori, Gian Giacomo.
4: È verissimo quello che è stato detto, in tutti e due gli ambiti. Milano è una città solidale, è una città che ha una rete di volontariato straordinaria, ci sono almeno 320 volontari a Milano in questa città e ah. la solidarietà è proprio uno dei capitali forti di Milano, insieme a quello economico, insieme a quello eh, scientifico. Quello che si diceva del lavoro è vero, il lavoro è il tema centrale, il tema di tutto, il tema del futuro, però in realtà Milano dà lavoro, dà lavoro anche perché qui in questo momento c'è un'attrattività sì. incredibile, le grandi aziende, le multinazionali vengono qui a investire e comunque la ricerca è la ricerca di un lavoro specializzato, qualificato, avviato verso quella che è la nuova tecnologia. I Digital Lab, per esempio, nascono qui, è nato dal niente un laboratorio, si chiama Talent Garden, ci sono 500 giovani, è nato da un ragazzo di 21 anni di Brescia che ha aperto alla Steve Jobs, diciamo così, un piccolo laboratorio di informatica, cioè per cui Milano crea start-up, 1500 start-up vuol dire che c'è anche un'autonomia del lavoro, però non riesce ovviamente a dare lavoro a tutti e soprattutto le condizioni sono difficili perché un ricercatore si trova meglio all'estero, eh. dove le condizioni di vita, fuori
1: da questa stanza, immagino,
4: dirà, eh. immagino dove le condizioni di vita e di eh, costo per casa, per formare una famiglia sono agevolate, cioè punto. uno ha dei vantaggi quando, Esatto, eh. quando uno è a Milano poi deve trovare casa, si trova subito in difficoltà e il problema della casa, l'avete visto anche nel vostro servizio, è un problema drammatico perché Milano ha perso troppo tempo nella creare un mix abitativo con, evitando i ghetti. Purtroppo a Milano si sono creati dei. Guarda Gian
1: Giacomo verrà poi nei nostri studi Stefano Boeri, che è stato anche assessore in questa città, uno degli architetti, architetti più illustri del mondo, quindi sull'edilizia sociale potrà aggiungere considerazioni. Un tema che riguarda, tra l'altro, non soltanto Milano, la Lombardia e il Nord, riguarda il paese. Un po' di ascoltatori sentire come la pensano. Partiamo dai, dai Whatsapp audio e poi Pasquale Dabelluno e Giancarlo d'Alessandria, ma cominciamo dai WhatsApp audio. Buongiorno, in merito alla questione settentrionale, uno dei motivi della difficoltà delle, di ripresa di aziende è che lavorando con enti pubblici questi comunque continuano ad avere ritardi abissali e parlo specificatamente del Veneto ancora più nello specifico dei trasporti, del trasporto pubblico locale, dove a causa di un bilancio 2017 non ancora approvato, quando dovrebbe essere approvato il 2018 in questi giorni, blocca i fondi che Roma ha inviato, quindi forse non è Roma la ma è Zaia e il suo pool, o come chiama lui squadra, che sta giocando la partita, perché loro giocano sempre le partite, a tagliare i nastri anziché a provvedere a quello che è il fabbisogno del territorio. Grazie, buongiorno. Buongiorno Giuseppe da Messina, volevo intervenire in merito alla questione posta dal da, vostro conduttore, cioè la questione settentrionale. Ritengo che eh, sia la questione settentrionale che la questione meridionale non possono essere affrontate in maniera um, distante l'una dall'altra, ma vanno affrontate contemporaneamente perché... Se nel sud c'è un aumento della disoccupazione così notevole, in particolare quella giovanile, e non si riesce a comprare nessun prodotto che viene fatto al nord, allora il problema è chiaramente connesso, quindi non esiste una questione a sé stante, ma sono entrambi questioni che vanno affrontate contemporaneamente. Le missioni commerciali che vanno fatte all'estero, sarebbe il caso che qualche governo pensasse di fare anche delle missioni commerciali nel meridione. Creare sviluppo nel sud significa anche salvare il nord e viceversa. Grazie. Prima di andare da Pasquale, da Belluno e Giancarlo Alessandro guardo Elena Lattuada perché questo paese storicamente quando è cresciuto è cresciuto tutto questo ricordiamolo, anche perché i consumi interni sono un elemento essenziale della crescita Lattuada eh.
3: Io sono assolutamente d'accordo con l'ascoltatore che non c'è un problema del nord, un problema del sud, c'è un problema nel paese anche perché quello che si produce al nord è vero che in parte è destinato alle esportazioni, ma grande parte è destinato comunque al mercato interno e se non aumentano i consumi, quindi non si raggiungono. Giona su qual è la distribuzione della ricchezza e mi permetto di dire anche un po' la riduzione delle diseguaglianze che anche in questo paese abbiamo, il rischio vero è che noi, eh, come dire, che anche una capacità produttiva che oggi eh, si può espandere in ragione dell'innovazione in ragione, come dire, anche di innovazione di processo ma, eh, e, e di prodotti e di produzione, ma è chiaro ed evidente che se non ragioniamo su come ridurre le diseguaglianze e rifar riprendere i consumi diventa complicato anche produrre, produrre per chi e di conseguenza produrre come.
1: Pasquale da Belluno, buongiorno.
2: Sì, buongiorno e buongiorno. grazie per l'ospitalità.
1: Prego, vada pure.
2: Sì, io appena adesso sentivo, sentivo parlare di consumi, di corruzione e di, ancora comunque ancora una volta in termini strettamente economici. Ho l'impressione però che poco si guarda all'impatto sociale che sta avendo questa crisi mh, da nord a sud, è singolare sentire parlare di una questione settentrionale perché um, io non ho emigrato, io mh, sono napoletano, vivo in provincia di Belluno, sì. son, mi sono trasferito nel, in quello che era il nord est ricco e florido del quale è rimasto solo il mito, o perlomeno in alcune zone è così. Mi ha osservato proprio limitato alla provincia di Belluno e ah. poco Lei più. Lei che è lavoro
1: che fa, Pasquale, mito. se posso chiederle?
2: Certo, io lavoro per una ditta di vigilanza privata. Sì. E, ma al di là di quello ho, ho, ho osservato proprio questo. Io mi sono trasferito in provincia di Belluno che, um, che avevo circa 35 anni, quindi sì. non, è stata proprio una, non è stato proprio semplice perché 35 cioè, anni era decisione profonda, sì. no? Però, però la capacità di adattamento, di gestione dell'insuccesso, delle difficoltà che, che, che si vive mh, sulla pelle fin da bambini eh, in giù, mh, trasferitomi eh, qui, come dice il io questa cosa qui non la vedo, non l'ho vista nel, nel tessuto sociale della zona di vivo. È successo, l'ho notato io, ma non soltanto io. Che um, non appena si è cominciato a sentire parlare di crisi, di difficoltà, sì. um, um, ho notato un po' la totale assenza di meccanismi di adattamento, di, di rigenerazione delle persone. No?
1: Guardi, io, io credo Pasquale, su questo Lampertico possa dirci, dirci molte cose, che prima mi raccontava, e Scarpe de Tennis tra l'altro lo racconta molto bene, in tutti i suoi numeri: che cosa significa essere degli esclusi, e emarginati, soprattutto al nord Italia più ancora che al sud, credo. Giancarlo d'Alessandria, infine. Giancarlo, buongiorno.
2: Io introdurre un tema aggiuntivo rispetto alla cosiddetta questione settentrionale, cioè il fatto che, se non avete parlato giustamente di Milano e della Lombardia. Ci sono altre zone del nord, la mia tra quelle, dove la crisi non è mai passata. Ah. E dove cioè, Aree del, del mai...
1: Piemonte, lei dice Giancarlo. Eh, sì, e, meno per la mia zona, ovviamente e
2: oltretutto tutto quello che uno dei fattori che aumenta un po' l'irritazione è il fatto che non si vede alcun tentativo, alcuno sforzo reale e credibile di poveri rimedio. Tutto quello che sostanzialmente riceviamo sono grandi opere pubbliche, magari piccole opere pubbliche come il bando delle periferie, ma sono totalmente scollegate dai bisogni reali del territorio e qualora utilizzarselo non portano neanche parecchio lavoro o perlomeno portano lavoro in minima parte dei territori che poi devono subire queste opere
1: Il il punto Giancarlo credo è che eh, insomma io l'ho detto l'ho provata a dire all'inizio ovviamente la nostra è una tappa che ha come cuore Milano, la Lombardia ma parlare di Nord è di una genericità assoluta perché le realtà sono le più diverse il Piemonte non è la Liguria la Lombardia non è il Trentino quindi in realtà parliamo più in generale delle attese dei bisogni, delle domande che arrivano da un elettorato che è composito come è composita la crisi soprattutto la crisi dalla quale usciamo noi stiamo per dare la linea al giornale radio abbiamo già accumulato molto materiale gli ascoltatori stanno ponendo e scrivendoci a 335 699 2949 moltissime domande e questioni che riprenderemo con l'attuada Schiavi Lampertico e verranno poi qui in studio Alberto Mantovani e Stefano Boeri quindi ci risentiamo più o meno fra una decina di minuti adesso ci ascoltiamo eh, le ultime notizie se volete potete anche scriverci alla posta elettronica di Radio Anch'io che è radioanchio.it e poi qui in diretta da Milano riprendiamo con quello che ci avete suggerito voi ascoltatori e quello che i nostri ospiti vorranno dirci. Tra una decina di minuti. Rai Radio